2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho efecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBC Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarlos y Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
2: Debate.
1: Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba
2: MBS Noticias. De verdad, muchas gracias que estén con nosotros el día de hoy, esta noche más bien. Y pues sigue la fiesta, la fiesta está, pero a todo lo que da con mis compañeros de MBS Radio de verdad están muy divertidos después de un año de intensa, de intensa actividad, después de un año de intensos logros y grandes logros en donde se creció en materialmente todos los aspectos, tanto, en fin, económicos, financieros. Eh, de, de verdad fue un trabajo titánico que se hizo y avanzaron, avanzaron y eso es lo importante. De verdad felicitaciones a todo el equipo de, MB, de MBS Radio. Eh, Alejandro Vargas que es el que lo encabeza muy, muy emotivo el, pues, todo lo que se dijo de, durante esta presencia de este, de este evento allá en la Colonia Condesa eh, en donde pues el liderazgo de él en materia de radio ha sido importante y pues toda la familia Vargas que estuvo también presente pues todos, todos disfrutaron precisamente este triunfo este triunfo, este avance y el crecimiento sostenido de MBS Radio y MBS en términos generales en todo el corporativo de verdad, felicidades a todo el equipo se los deseo, todo el equipo también de, de, de este programa les desea que tengan felices fiestas, un próspero año 2020, el 2020 que sea sensacional y, los y todos los planes por cierto que tienen empresas son realmente importantes y esto Va a dejar huella, se los digo yo. Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
4: Nos hemos enterado el día de hoy, y lo que conocemos es la información publicada por el Departamento de Justicia. La posición de México será, pues, simple y llanamente proporcionar la información que su caso se requiera. No hemos sido requeridos hasta ahora respecto a esa información. Está en manos el caso de un fiscal, como ustedes saben, es un procedimiento así establecido en Estados Unidos. México cooperará con cualquier investigación, como lo hemos hecho en el pasado, y más en este caso porque tiene que ver con asuntos que nos importan mucho. Pero hasta este momento no hemos sido requeridos.
2: Miren, eh, lo dicho de Marcelo Ebrard es importante Gerardo García Luna pues es un personaje que fue clave en la administración de Felipe Calderón, sin embargo él se habla, se menciona y pues no nada más en medios periodísticos sino también en investigaciones hechas en Estados Unidos y en México de que tiene una fortuna, fortuna de varios millones de dólares se habla de cientos de millones de dólares y pues esto no tiene que ver con el salario que tiene como servidor público y además él podía pues, hacía su vida como, como él quisiera de, esto es muy claro que, que quede en todo esto la investigación que se hace con este personaje de la administración de Felipe Calderón, él compareció por primera vez ante un tribunal de Dallas bajo los cargos que aceptó sobornos millonarios del cártel de Sinaloa para dejarlos operar con impunidad en México. Y no se les debe olvidar que precisamente durante la administración de Vicente Fox se escapó el Chapo Guzmán y durante toda la administración de Felipe Calderón, no fue capturado el Chapo Guzmán, sino hasta que yo, Enrique Peña Nieto. García Luna tiene actualmente 51 años, renunció a su derecho de audiencia eh, de identificación, así se le llama este proceso, este procedimiento, allá en, el, en un tribunal de Texas. Ante la presencia de su abogada, Ross Rose Romero, no hizo declaración alguna de culpabilidad o inocencia. Habló, y viene todo esto, es relato de lo que pasó precisamente hoy en la mañana. Siempre habló con la ayuda de un intérprete. Eh, les voy a platicar brevemente. Cuando yo conocí a Genaro García Luna, pues obviamente por mis actividades profesionales, eh, y acudimos, un día nos invitó a un grupo de periodistas a lo que es el búnker, el búnker de de lo, de la Policía Federal en aquel entonces, estaba en la avenida Constituyentes y otro en Iztapalapa ahí continúan precisamente algunos, algunos bunkers, el búnker donde se rastrea y se tiene la información de todo el país desde el punto de vista policiaco durante todo el tiempo él nos estuvo platicando pues los que lo que era lo, lo, lo positivo pero siempre evadió mencionar a los grupos delincuenciales. Por ejemplo, yo en lo personal yo le pedí si nos podía hacer una referencia de todos los grupos de delincuentes, de criminales, que no solamente estamos hablando de narcotráfico, sino también estamos hablando de otro tipo de actividades ilícitas como son la extorsión, el robo de identidad, en fin, hasta los delitos cibernéticos. Y él simplemente dijo, no, 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 no contamos y si además es información clasificada, al final de cuentas, clasificada o no. Pues esto ya se sabía en todos lados, algunos periódicos se han colocado todo, una, todo un árbol de, de, de lazos entre las ramas de todo lo que podría ser el narcotráfico, la extorsión, la trata de blancas, la trata más bien de personas más que de blancas, en fin. García Luna, hoy sus manos y sus pies estaban esposados y vestido con tenis azules, jeans y un suéter con cierre durante la audiencia que duró al menos menos de 10 minutos nada más de dijeron, sabes que estás detenido y son los delitos que se te están imputando. Aparentemente, y esto es muy importante, tiene, y esto es un dato que se filtró hoy en algunos, en algunos medios policíacos y políticos, que García Luna tiene en Estados Unidos alrededor de 350 millones de dólares y podría ser muchísimo más. Esto ya lo está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que encabeza Santiago Nieto. Él vivía en, más bien vive, vive en Florida y tiene también casa en, en Texas. Él fue acusado eh, por un juez, un fiscal federal de Brooklyn de tres cargos, de asociación ilícita para el tráfico de cocaína, de mentir en declaraciones e información a autoridades y al mismo tiempo en Brooklyn se lleva a cabo una investigación del cártel de Sinaloa y precisamente del Chapo Guzmán. En fin, hay mucha información alrededor de todo esto. ¿Sí, Bernardo Sebastián?
5: Desafortunadamente, esto respalda las sospechas que teníamos de que, los, de que la gente que cuida la seguridad o que está a cargo de la seguridad de la, del país o de los estados, están vinculados con el crimen organizado. Algunos. Y, y esto también, desafortunadamente, también impacta porque quien lo capturó y quien le hizo toda la carpeta, fue en Estados Unidos este gobierno está en contra de la corrupción, está persiguiendo a todos aquellos que supuestamente entregaban cuentas a los a los malosos, a los cárteles del crimen organizado y aparentemente no tenía nada contra él, ni siquiera las sospechas.
2: Así es, además fue entrenado por, por el gobierno de Estados Unidos en todo lo que se, se llama bueno, todo lo que es inteligencia delincuencial o sea, alrededor de todo esto no es un personaje menor es un personaje importantísimo, ¿por qué? Porque él tiene precisamente la información, no nada más de los grupos de delincuentes, sino los lazos con algunos grupos de políticos en el país. No se les olvide, eso era también pues su seguro su seguro de libertad. Él tiene
5: la verdadera radiografía de la corrupción en el país desde los últimos 12 años.
2: Sí, él tenía y seguía manejando mucha información. De alguna manera en Estados Unidos se le dio pues se le se le protegió él se fue, terminando el sexenio de Felipe Calderón, se fue a Estados Unidos y allá se quedó. Pero en fin, de esto vamos a saber muchísimo más muy pronto y sobre todo con los lazos, repito, los lazos con el crimen organizado en México y en algunos otros países. Esta es la voz de Robert Leitinger, quien es el secretario de Comercio de Estados Unidos
6: primero quiero decir el honor que es para mí estar aquí con usted señor presidente se trata de la primera vez que lo conozco realmente traigo los mejores deseos del presidente de los Estados Unidos para usted personalmente pero para todo México también quiero decir que una de las cosas que no se han mencionado en todo esto es que esta negociación que es tan importante para toda nuestra región inició en una administración y finiquitó en otra creo que esto es un tributo para el gobierno mexicano, para su sistema, para el pueblo mexicano
2: también. Esta es la otra nota fundamental y más importante del día de hoy. Y repito que esa va a ser la nota del día de mañana, al igual que lo de Genaro García Luna. Eh, ya se, eh, se hizo un adendum, que es un agregado al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC, que se firmó eh, hace este mismo año, más bien el año antepasado, en el 2018. En el año pasado, precisamente, perdón, en el 2018, entre Estados Unidos, Canadá y México. Se negoció con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de, más bien, no, en aquel entonces, el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, pues también pues estuvo revisando todo, cómo iba a quedar este tratado de libre comercio. De esa manera ya queda fuera el tratado vigente de 1994. Trae. Es muy largo todo lo que es, todo lo que trae este contrato, este nuevo contrato, este adendum. Trae modificaciones a las normas laborales donde metieron la mano, y esto es muy importante decirlo, y esto a través de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, pues esta asociación de sindicatos de Estados Unidos, esta poderosa central sindical que tiene brazos en Canadá, es la AFLCO, cuyo presidente Richard Trunca, pues había dicho que se necesitaba modificar las normas laborales cuyo cumplimiento podrá ser vigilado. También las normas ambientales. Los demócratas insistieron en incluir también reservas a las normas ambientales para su, vigilar su cumplimiento. Y en medicinas se incluyó el capítulo en donde quitaron las normas que exigían a tres socios otorgar al menos 10 años de exclusividad para las drogas biológicas, lo cual facilitará el rápido ingreso de genéricos al mercado y reducir así sus precios. Esto tiene impactos económicos, también se trató en mayor, en mayor comercio en los autos. También habrá en la producción de autos, va a haber muchísimo mejores salarios para los técnicos especializados. En la solución de disputas ante la existencia de Canadá, Estados Unidos admitió mantener un sistema de solución de diferencias entre los socios, antes conocido como el capítulo 19, pero se introdujeron algunos otros cambios en el mecanismo conocido como solución de controversias, inversores y Estado. En el comercio digital, que por cierto en el primer tratado, en el Telecan, pues no existía, materialmente no existía ese comercio digital. Eh, pero 25 años de, después, esto fue fundamental. También ya hay nuevas normas en ese sentido. Eh, y la cláusula China. Esta cláusula China insiste de que, esto es muy importante, si algún signatario de este acuerdo busca un acuerdo de libre comercio con una economía no considerada como de mercado, esto va dirigido a China, las otras partes pueden cancelar el acuerdo trilateral e instalar uno bilateral. En fin... Mensaje para, el, para los chinos, que están de verdad creciendo en forma espectacular. Y la cláusula crepuscular es un nuevo acuerdo que, di, que regirá durante 16 años, pero se revisará cada seis años, coincidentalmente cada sexenio. Y miren, ya está en la línea telefónica eh, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Héctor Vasconcelos. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por llamar.
2: Pues, mira, es el tema el tema más importante que pues, estamos viendo y que tiene aristas comerciales, políticas de, y de trascendencia internacional. Al final
7: de cuentas, ¿cómo lo
2: viste tú, Héctor? Eh...
7: Yo creo que nos podemos congratular porque ha sido un proceso extraordinariamente difícil, arduo, que tomó años, y la verdad es que en la semana pasada estuvo eh, cercano, digamos... A, 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 no sé si la palabra es colapsarse, pero sí, hubo momentos muy, muy difíciles en los últimos días. Eh, todo esto eh, finalmente se arregló durante el fin de semana, y hoy ya se pudo firmar este adendum. Pues hay que recalcar porque todavía hay un poco de confusión en eso, en la opinión pública, que el tratado original, tal como lo aprobó el Senado en junio de este año, ese no se toca estamos hablando de adiciones uh -huh. que conforman un adendum en los capítulos que acabo de oír que señalaste hace un momento, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, finalmente ya se firmó esto, Digamos que desde el punto de vista de los poderes ejecutivos de las tres naciones, ya eso está acordado. Lo que falta es la aprobación eh, legislativa en los tres países. Probablemente en México, mañana iniciemos en comisiones el análisis de este adendum, y digo probablemente porque hay algunos eh, tecnicismos de procedimiento que se tienen que cumplir y la idea es pasarlo al Pleno del Senado para su discusión y en su caso ratificación este jueves. Ah, eh, por otro lado, el Congreso norteamericano eh, prevé la posibilidad, no está garantizado, pero hay la posibilidad de que antes del 20 de diciembre, que es cuando ellos terminan su periodo legislativo eh, de este año, el, el tratado en su conjunto pueda ser ratificado en el Congreso norteamericano
2: pues se aprecia la voluntad política por cierto de los demócratas que era la piedra en el camino
7: Exacto, es como todos sabemos, esto quedó entrampado, eh, atrapado en el proceso electoral norteamericano y esto dificultó muchísimo eh, que el tratado fuese aprobado antes eh, de, en otro contexto. Yo creo que ya hace meses que tendríamos un tratado eh, ratificado. Ahora, me gustaría eh, enfatizar una cosa extraordinaria desde mi punto de vista que pasó hoy. Todas las fuerzas políticas representadas en el Senado asistieron a la firma de este adéndum hoy en Palacio Nacional. Todos, ninguna de las perdón, fracciones parlamentarias eh, dejó de asistir, lo cual habla de un consenso que no es fácil conseguir eh, en México ni en ningún país del mundo eh, por las distintas posturas de los distintos partidos, ¿no? Sin embargo, todos, eh, de una manera, si ustedes quieren, simbólica, avalaron la firma de este documento hoy a reserva de que mañana entremos ya en el proceso formal de ratificación, ¿no?
2: Claro. Ahora bien, eh, tú en términos generales ves que este addendum pues agrega más certeza jurídica a los tres países, a los tres miembros
7: Absolutamente. del Absolutamente. Yo creo que esa es una palabra clave, la certeza, las garantías para los inversionistas. Ya sabemos cómo si el tratado es aprobado, ratificado, ya sabemos cómo se van a llevar a cabo las relaciones eh, económicas en los tres países, los intercambios comerciales, ya no hay la incertidumbre que ha privado pues literalmente hasta el día de hoy yo creo que esto es un mensaje muy muy positivo para la inversión tanto interna como extranjera y esto se va a ver reflejado en un mayor crecimiento de la economía el año próximo
2: Claro. Oye, qué buen comentario hizo Lichtinger para para, para el presidente López Obrador. ¿eh? Este, ¿Qué tal?
7: Eh? ¿Qué no, tal? Digamos que serie. fue algo fuera de protocolo y muy inusual, ¿no? Sí. Y ahí también valdría la pena señalar una cuestión política. Los adversarios del presidente López Obrador habían dicho que si él llegaba al poder en poco tiempo este país estaría convertido en una especie de Venezuela y habría entrado en un enfrentamiento eh, con los Estados Unidos. Bueno, creo que es evidente que no ese es el caso que el presidente López Obrador con su estrategia ha logrado un modus operandi una forma de colaboración con el gobierno norteamericano y esto se vio claramente en esos comentarios que hizo el señor Heiser en, en Palacio Nacional hoy ¿no?
2: Así es, se ve también que pues eh, Donald Trump por una parte está Ay. muy muy consciente como dice bueno pues, eh, es socialista pero es un hombre que está viendo por el bien de su país eso es bueno, o sea de alguna manera están, ¿verdad? Están conscientes, yo diría ¿no?
7: y la otra cosa que yo creo que ve muy claramente el gobierno norteamericano es la legitimidad que tiene el actual gobierno por la forma en que fue electo no y creo que también observan pues una batalla inusitada contra la corrupción que ocurre en este país por primera vez, lo cual, por cierto, también tiene repercusiones estrictamente económicas. Sí, claro. eh, yo creo que todo esto ha sido tomado en cuenta por el gobierno norteamericano para llegar a donde llegamos esta mañana con la firma del adendum.
2: O sea, hay confianza y eso es lo bueno. Héctor, pues te agradezco ¿verdad? muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
7: Al contrario, muchas gracias por llamar.
2: Buenas noches. Buenas noches. Héctor el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Y repito, esta es muy buena señal. Es buena señal de que hay confianza de Canadá y Estados Unidos, nuestros socios comerciales en México. Y eso debemos cuidarlo. Es un patrimonio que tenemos los mexicanos. Y pues hoy tomó posesión Alberto Fernández como presidente de Argentina y de la mano de su prima, Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo, la izquierda toma el control precisamente, otra vez, de Argentina.
8: Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria, y
2: sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación.
3: Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidenta de la Nación...
2: Y miren ustedes ellos aquí a diferencia por ejemplo de México que se que es donde pues se jura o se protesta eh, con la Constitución allá son con los precisamente con pues, algunos principios bíblicos y, y en Dios a diferencia de muchos socialistas en el resto del continente es una tendencia que se está dando de las de la izquierda y ya hay que estar vigilando o revisando más bien qué es lo que está pasando Precisamente en las izquierdas de América Latina Vamos al resumen informativo Carmen Delgadillo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches
2: Buenas noches Morena renuncia al 75% de sus prerrogativas
3: Jacob Polevski entregó al presidente del INE Lorenzo Córdoba la carta en la que se compromete a dejar de recibir alrededor de 1.200 millones de pesos el año próximo
2: Ernestina Godoy, primera fiscal de la Ciudad de México
3: el Congreso Capitalino aprobó el nombramiento luego de que ayer fue avalado por los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
2: Avalan comisiones del Senado, minuta de, condona de condonación de impuestos.
3: En comisiones se hizo un cambio de puntuación que será considerado como una fe de erratas para establecer claramente que quedará prohibido perdonar pago de gravámenes.
2: Y avanza esa controversial ley de amnistía, el dictamen en diputados.
3: En el debate, legisladores del PAN, PRI y PRD de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación advirtieron las carencias e inconsistencias de la norma que tiene Visos, dijeron, de inconstitucional.
2: Y demócratas abrieron, ahora sí, el juicio político, el impeachment contra Trump.
3: Lo acusan de abuso de poder y obstrucción al Congreso, puesto que Trump ha evitado comparecer en esta primera fase de investigación y ha hecho que los oficiales de la Casa Blanca ni comparezcan ni envíen los documentos que el Congreso ha requerido. El juicio podría tener lugar en enero.
2: Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Y veamos qué es lo que dice o lo que piensa la Cámara de Comercio de Canadá en México, precisamente con su líder, su presidente, Armando Ortega. Adelante, Armando.
9: Hola, Víctor, buenas noches. A Cancham felicita a los gobiernos de Norteamérica con la exitosa negociación y rúbrica los adendas a fin de que el TEMEC pueda ser ratificado. ...el Congreso de Estados Unidos y en el Parlamento canadiense respectivamente. Si bien se imponen obligaciones adicionales a México, que habría sido deseable no adoptar, por ejemplo, varias de las que existen en materia laboral. Es notable haber logrado este consenso en medio de la tormenta política que se vive en Estados Unidos. Y para México, sin duda, la entrada en vigor... En algún momento del año próximo portará certidumbre al ambiente de inversión, comercio trilateral y esta negociación consolidará a la región norteamericana como la región más pujante, crecientemente más integrada en cadenas de valor del Orbe. Yo creo que es un día para congratularnos. Muchas Gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
2: 5566-125. Muchas, muchas, muchas gracias y continúa con nosotros en MBS Radio. Y sobre más en el tema del adendum en el TEMEC, ya se encuentra en línea telefónica Moisés Caras, quien es coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, Víctor. Muy buenas noches. Y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Oye, en términos generales, ¿cómo ve el sector privado mexicano este adendum
0: Bueno, más que el adéndum yo diría que este adéndum concluye una negociación que duró tres y medio años, que, pues, por decirlo de alguna manera simplista, comenzó con un solamente un personaje como el presidente de Estados Unidos, con ese tamaño, eh, en contra de nuestro país, diciendo que el tratado comercial era lo peor que se había negociado. Ah, pasamos por una elección presidencial en medio, con, con, con gobiernos mexicanos antagónicos, se nos cayó la negociación en un par de ocasiones, estuvieron a punto de salirse, eh, y el nuevo gobierno... Eh, mexicano de la mano del sector privado, el haber concluido este proceso después de mucho, mucho trabajo, me parece que es un gran momento para nuestro país, y me parece que es un gran momento en un momento especial para el mundo, en un momento en donde el libre comercio no necesariamente es eh, esa niña bonita que era antes, eh, en el sentido de la popularidad, en el sentido de, de que es la solución de todos los problemas, eh, México ratifica su compromiso al comercio internacional, ratifica su compromiso al libre comercio. Eh, no olvidemos que tenemos tratados comerciales con 50 países y el hecho de ratificar el Tratado Comercial de América del Norte y que permanezcamos dentro de este eh, club especial en América del Norte, eh, el más exitoso del mundo, me parece que para México es un es un momento especial. Dicho todo esto en medio de un momento en donde las economías de los diferentes lugares del mundo están teniendo, yo diría, pues, conflictos de identidad, digámoslo así, no. Tenemos claro. el Brexit, sí. tenemos otros tratados comerciales como el que Estados Unidos saliendo del TPP, etcétera, eh, en un momento donde hay tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y Francia y Brasil y Argentina y otros países. Pues cuánto vale esta ratificación, pues vale muchísimo, sí. vale muchísimo en un momento muy especial. Entonces me parece que es un buen momento para México, no sin sus costos. Esto tiene ciertos compromisos y ciertos costos, pero sin duda la foto general y la foto eh, que, que, que hay que medir me parece que es muy exitosa para
2: nosotros. Ahora bien, el, lo que yo vi y esta cláusula china, o sea, aquellos que, bueno, no dice que China, porque no tiene, pero está dirigida a ellos, tiene el, tiene el destinatario China, de que ninguno, debía, ninguno de los tres miembros puede hacer un tratado de bilateral con otras naciones, y sobre todo aquellas que no son, pues, precisamente las economías que puedan beneficiar a, a este tratado, ¿no? Este, este acuerdo es una considerada como, como, no considerada como economía de mercado, y esas son los chinos, ¿no?
9: Bueno,
0: eh, cuando, cuando yo me refería al tema chino, me refería al conflicto que hay entre Estados Unidos y China, y la oportunidad que eso abre a nuestro país porque al final del día China y México somos competidores directos sí. principalmente en manufactura y, y me refería a la participación del mercado pero ahora que mencionas la cláusula de, de, de economía de mercado nosotros creemos que no tiene o sea no tiene una validez jurídica ya que lo único que dice es que los países tendrán que notificar a sus socios comerciales que están negociando un tratado libre de comercio con una economía que nos ha dejado en ese momento los socios comerciales decidirán si permanecen en el tratado en el en el nuevo USCA. Nos parece que realmente es una señal solamente porque no es letra legalmente fuerte, por un lado, notificarle a tus socios comerciales que vas a hacer un tratado comercial, lo van a saber de todas maneras, en el mundo internacional estas cosas se conocen, no son cosas secretas, México no pretende hacer un tratado comercial con China ni con otras economías no de mercado por el momento, y en tercero, cualquiera de los países se podría salir del tratado con o sin una negociación con, con un tercero, Entonces, me parece que más bien es dejar en un párrafo un mensaje especial dirigido a China, sin duda, como tú bien lo mencionabas, sí. pero no me parece que sea letra legal ni que nos tengamos que preocupar de ella. Lo que sí nos debe eh, de, de, de preocupar es que este tratado comercial nos genera ciertos compromisos, y esos compromisos serán el gran reto como parte de su implementación hacia adelante, nos genera compromisos en... en también en Washington, estar cerca del, del cabildeo, cerca de los aliados. Eh, y, y sin duda, y sin duda regresando a, a nuestro país, esta es la piedra angular de una de las grandes herramientas comerciales de política económica que nos pueden dar a volver a crecer, pero tenemos que hacer nuestra parte en nuestro país. Entonces,
2: Así, con la política la interna, ¿verdad? con tiene... La Correct. política económica interna.
0: Claro, esto, esto te, da un, te da ciertas reglas, te da cierta validez, te da una confianza en el proceso... Eh, legal, eh, económico de inversión, se da confianza en el acceso al mercado, pero no se hace solo, en México tenemos que volvernos unos campeones de la inversión tenemos que darle más seguridad a las inversiones más seguridad a los a, los, a las gentes que trabajan en esas inversiones y, y tenemos que darles incentivos para que vengan a nuestro país, entonces sí. mucho mucho trabajo por hacer en la parte interna para poderle sacar el beneficio a todo esto.
5: Okay. Bernardo Sebastián Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Moisés Oye, y en este tratado, en este que se acabó, en esto que se acaba de firmar, México no está en desventaja, porque en el tratado que se firmó en el 94, México daba mucho y recibía pues, aparentemente mucho, pero era menos de lo que daba. ¿En este tratado México está dando y recibiendo igual?
0: No, bueno, Bernardo, bueno, buenas noches. Yo diría que es muy difícil de medir aquí, yo te diría que para nosotros después de mucho análisis del tratado es totalmente positivo. Estamos dando, sí estamos dando algunas cosas, todas estas cosas tienen costos. Me parece que lo acabo de mencionar, el costo más importante será tener que subir los estándares laborales y el proceso eh, y los grandes cambios laborales que están internacionales. Si queremos jugar en las grandes ligas, tenemos que aprender a ir madurando en estos cambios, el mundo ha cambiado, pero fuera de eso me parece que el paquete es muy muy saludable para nuestro país y tiene muchas ventajas. Y, y, y si hacemos bien el proceso legal, y lo encauzamos bien y lo ejecutamos bien, no deberíamos de tener ningún problema. tratamos de, de poderle sacar estos beneficios a nuestro país. Ahora, como mencionábamos hace un momento, si en nuestro país no hacemos las cosas internamente bien y no le damos la seguridad a las inversiones, y no fomentamos dichas inversiones, y no damos seguridad jurídica, pues todo eso pues va mermando que puedas realmente sacarle el beneficio a este acuerdo pero también a los otros que tenemos con 50 países. Entonces, yo creo que, resumiendo un poco, sí hay un costo, creo que los beneficios son mayores que el costo. El costo es especialmente en la parte laboral y cómo su utilización en la parte comercial eh, 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 no afecta a la parte comercial a la parte laboral, que no nos reste competitividad. Y además de todo esto, tenemos que aprovechar esta piedra angular que este momento para que nuestro país pueda volver al crecimiento.
2: Así es, eso es lo más importante. Moisés, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
0: Y Yo les agradezco a ustedes, muy buenas noches.
2: Buenas noches. Moisés Calas, quien es coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco también muchísimo a Enoch Castellanos, quien es presidente de la Cana Sintra. Enoch, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, buenas noches
2: a tu auditorio Muchas gracias, te agradezco muchísimo que estés con nosotros Oye, en términos generales ¿Cómo ves este adendum y ya la aprobación tácita del Tratado de Libre Comercio que podría ser antes del día 20 de este mes?
10: Mira, juzgar cómo se dieron las cosas y la exigencia eh, por parte de los demócratas para poder transitar con la aprobación en el Senado de Estados Unidos creo que es positivo se... Se defendieron los puntos medulares eh, por parte de México sin que esto afectara la competitividad de nuestras empresas en el, en el mercado de Norteamérica uh -huh. y sin aceptar las pues, cláusulas que eran que eran eh, pues totalmente eh, contrarias al derecho internacional como el tener eh, inspectores. De, de Estados Unidos metidos revisando empresas mexicanas no que hubiera sido una violación incluso a la soberanía
2: Sí, que nos estuvieran sí, revisando todo por eso. absolutamente
10: Sí, a juzgar por eso creo que se hizo se hizo un buen trabajo por parte del negociador y, y del gobierno mexicano
2: Ahora bien, hay varias cláusulas nuevas cláusulas, por ejemplo de que cada, cada seis años se va a revisar antes se regía durante 16 años, en fin eh, Pero hay algo que a mí me, me llamó la atención Que es precisamente la solución de disputas Y es ante la existencia de Canadá eh, Estados Unidos admitió mantener un sistema de diferencia Entre los eh, socios de este tratado En este acuerdo, perdón Y se introdujeron algunos cambios del mecanismo como, Conocido como solución de controversias de inversores de Estado ¿Esto cómo lo ves en, eh, en términos también generales?
10: Bueno, esto es totalmente positivo para México porque desde la negociación original de Telecán lo que buscábamos era que los paneles de controversia pudieran eh, definir eh, eh, sobre cualquier tema regional eh, uh -huh. en, en donde únicamente se aceptó por Estados Unidos el tema de, de el, del dumping. Pero uh -huh. ahora con la exigencia de ellos de llevar una solución de las de problemáticas y posibles violaciones laborales del tratado, eh, México puso en la mesa de que eh, sí y solo sí se podían llevar para el resto de temas de, de a lo largo y ancho del, del, del propio documento, claro. del propio tratado.
6: Y esto es
10: positivo, o sea, se usó una coyuntura para, para conseguir algo que nosotros habíamos buscado de, de origen y que le da mucha certeza a... A, a cómo se llevan las relaciones comerciales entre los tres países porque México eh, perdón, Estados Unidos siempre se había opuesto a, a considerar esto como, como una como, como como si fuera un, una, una corte regional ¿no? de claro.
2: América sí como si fueran ellos y además ellos teniendo la sede no al Ahora final sí. de cuentas convirtiéndose en jueces
10: entonces yo lo veo yo lo veo bien
2: Qué eh, bueno. Oye, Eno, pues de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y pues espero pues en los próximos días cuando conozcamos un poquito más de ello, pues para ponernos en contacto. ¿Te parece bien?
1: Claro que sí.
10: Un Era fuerte un abrazo.
2: Enoc Castellanos, presidente de Cana Sintra. Vamos a unos mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba y arroba MBS Noticias.
2: Gracias, muchas gracias que continúe con nosotros en MBS Radio. Y vamos al análisis político, perdón, más que político, sino económico y financiero de nuestro compañero y analista Jorge Gordillo. Adelante.
11: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí en mis comentarios del día de hoy. La bolsa de valores registró una sesión muy positiva, con ganancias superiores al 1.5%, y el peso rompió su racha de, de apreciación que ya lleva cuatro jornadas fortaleciéndose. Esto, a pesar del optimismo, se generó por la firma del protocolo de modificator, modificatorio del t -MEC. Las delegaciones negociadoras entre México, Estados Unidos y Canadá firmaron los cambios del Tratado Comercial Trilateral temec luego de que semanas de intensas negociaciones. Ahora el t deberá ser aprobado por los congresos de los tres países para su posterior ratificación. Por otro lado, respecto al conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Según algunos medios informativos, hay especulación de que Trump anuncie en cualquier momento una postergación de la entrada en vigor de aranceles para el 15 de diciembre. Esto porque para, para dar una buena voluntad y seguir negociando hacia adelante. Sería buena noticia para los mercados que se han ido preocupando de cara a que nos acerquemos este día. Los inversionistas ya llevan meses acostumbrados a las constantes idas y venidas sobre este tema. La firma del pacto es visto como el único aliciente para dejar a un lado las caídas de los inversionistas que eh, de, no han, han, han retrasado sus compras en riesgo. Con relación al juicio político de Trump, el Comité Judicial del Congreso estadounidense ha hecho público que acusará al presidente estadounidense de abuso de poder y obstrucción. Esos son los dos temas que usará para hacerle juicio. La votación final sobre este asunto en la Cámara de Representantes puede también pro producirse la próxima semana. Entonces, estos temas que comentamos el día de ayer, que tendrían un impacto en los mercados, han movido de lado positivo, pero es muy probable que se concluyan hasta la semana que viene. Hasta aquí la información del día Víctor. Buenas
2: noches. Buenas noches, que la pases muy bien, Jorge. Jorge Gordillo en el análisis económico y financiero de Sí, México. Bueno, Sí, Banco, perdón. Y ahora vamos con el comentario de Ignacio Morales de Chugas, procurador general de la República. Adelante, Nacho.
8: La ley de extinción de dominio sigue ocupando espacios en los medios como una de las afrentas a la propiedad privada que surgen de este régimen. El esfuerzo de la extinción de dominio data de la Convención de Palermo. Los estados habían reconocido que la cárcel era insuficiente para sancionar a los delincuentes de esta categoría y de ahí surge la idea de establecer distintas legislaciones que son las conocidas como extinción de dominio. En el continente americano, México en 2007 había sacado la primera ley de extinción de dominio Colombia desde antes había legislado sobre la extinción de dominio, hubo un acuerdo de los especialistas de Naciones Unidas para llevar a cabo un modelo de le legislativo de extinción de dominio. Pero en el caso de México, fue más allá de Colombia y estableció extinciones de dominio prácticamente por casi la mitad del Código Penal. No se refirió exclusivamente al crimen organizado o al narcotráfico, sino también a otra gama de delitos como puede ser la evasión fiscal, delitos de servidor público o inclusive encubrimiento. Con otro agregado, aquí el SAE, el organismo encargado de administrar bienes decomisados o bienes asegurados, está facultado para vender los bienes sin sentencia previa. Es prácticamente un acto de confiscación más que un aseguramiento o decomiso porque aún sin que exista sentencia condenatoria, el propietario puede perder su propiedad. Son pocas las oportunidades de defensa y la verdad es que es una ley confiscatoria. Ojalá reflexione el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y sobre todo la Fiscalía General de la República que tiene a su cargo la investigación, la exploración de la reacción social y esta ley quede sin efecto. Hasta ahora. Pareciera ser que más de 2.800 amparos se han interpuesto contra esa ley. Veamos ahora qué ocurre.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños.
2: Tu voz se escucha en la radio. Gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio. Y sigue la fiesta, por cierto, de mis compañeros. De verdad, qué envidia me hubiera quedado allá. Y además, como ya saben, charros contra gasters, allá de transmitieron. De verdad, qué envidia. Pero que se sigan divirtiendo y que pasen una noche sensacional. Miren, les voy a platicar que hoy en día tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcasts en el mundo. Llega a México... No tienes que ser influencer ni para convertirte en un podcaster. Descarga únicamente la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publica tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras y donde quieras. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo. Todo está aquí para hacer, hacerte sentir mejor. Además, Solo aquí encuentras nuestros podcasts, ETS ¿eh? y MBC Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante del mundo, ya está en México. Y pues vamos precisamente a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. José Antonio Chávez, adelante.
0: Buenas noches, Víctor, buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones. Llevamos que desde temprano ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador mandaba señales que en cualquier momento se aprobaría el TECMEC y que confiaba en que sería para favorecer a México. Adelantaba que sería interesante porque a la paz se tendría que aprobar por el Congreso los tres países y que México se trabajó de la mano, principalmente en el Senado, con su líder, Ricardo Morrial.
11: Esa fue la idea,
0: seguir en conjunto para llegar a una sola línea en su voto. Por eso se avanzó. Vamos a ver el contenido y vamos a ver hasta dónde nos va a beneficiar. O o, si acaso nos va a perjudicar. Buenas noches
2: y gracias. Pásala muy bien, José Antonio. Ubaldo Díaz.
7: Víctor, buenas noches. Mañana los basucasos en el periódico La Razón habla sobre el tratado trilateral que se firmó en una primera instancia en el Zócalo capitalino, en donde el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard son los los líderes de este proceso. Ricardo Monreal dice que el Senado será crítico, pero adelanta también que lo aprobarán por el bien de México. Un abrazo.
2: Lila Arellano, muchas gracias, Ubaldo. Lila Arellano, adelante.
7: Buenas noches, Víctor.
5: Bueno, pues las últimas 24 horas nos han dado dos grandes temas para analizar. Uno de ellos es estos acuerdos en desconocidos, en los curitos tal vez, hechos sobre el T-MEC. Bueno, la inconformidad de los empresarios al respecto. Y la otra, la detención de Genaro García Luna, y ahora resulta que, pues, la Fiscalía tenía los mismos datos. Vamos a ver si te parece leyendo Estado de los Estados de su servidora Lilia Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
2: Buenas noches, Lilia. Arturo Dam.
4: Víctor Radio, escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi comuna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo cuál es la verdadera y única fuente del crecimiento económico, que no es ni el consumo privado ni el gasto del gobierno, mucho menos las exportaciones, sino las inversiones directas de los empresarios. Mañana en Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo, pasa buena noche, Paco Rodríguez.
4: En la columna de mañana eh, hago una recreación de aquella famosa película de los hermanos Marx, La Sopa de Ganso se llamaba, ¿te recuerdas? Esta Sopa de Ganso es pues, una política emblemática que retrata con fidelidad cómo los millonarios deciden quiénes gobiernan, los gobernantes son holgazanes, arbitrarios e ignorantes, y donde aparece hasta el famoso chiste de Groucho, Groucho Marx. El informe lo entendería hasta un niño de cuatro años. Así que tráiganlo, porque yo no entiendo nada. Y todo esto referido al encuentro de un nuevo yacimiento de Pemex, que no está nuevo, en Tabasco, el Keski. De eso te platico más mañana en Político.com. Mientras tanto, te deseo como siempre, buenas gracias, muchas noches y a disfrutar la sopa de ganso.
2: Muchas gracias, buenas, muchas noches. Paco Rodríguez, pasará bien. Julio Brito.
0: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. No solo hay que contar historias de terror empresarial, sino cuando vale la pena también hay que contar casos de éxito como es el de Isuzu en este 2019 que a pesar de operar en un entorno donde la economía tendrá un crecimiento cero, ellos lograron superar su propia marca de ventas anuales al ofertar más de 4.000 unidades, esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy. Nos escuchamos mañana y buenas noches.
2: Buenas noches, Julio. Darío C. Está prácticamente
0: puesta en la mesa para que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga ajustes en su gabinete. Con la firma del tratado, el nuevo adendum al Temec, pues está cumpliendo prácticamente un ciclo, el primer ciclo del gobierno de la 4P, y es fundamental, necesario que el gobierno que el presidente López Obrador haga ajustes en su gabinete. Y ya los va a hacer. Esto vamos a platicar mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío Pasa. Muy buena noche. Mauricio Flores.
4: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana en el periódico La Razón, el bloque automotor de América del Norte. ¿Qué
11: significa este tratado, re revisado nuevamente, digo re revisado, porque dos veces ha sido analizado. Eso en la parte automotriz y que, por supuesto, como dicen, hasta entre los países hay códigos postales. Mauricio Flores, Gente
4: Detrás del Dinero, Periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Pásala muy bien. Julio Pelozzi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo a ti y a todo el auditorio. Y mañana en Estudio Financiero, y Negocios del Diario 24 Horas, hablamos sobre los delicados problemas que se viven en el FONACOT, este instituto que nace con una bondadosa finalidad y que ahora se ve envuelto en escándalos. Tenían planeado una celebración de fin de año y les han detenido este magno evento le metieron freno a sus intenciones del director Alberto Ortiz Bolaños. De esto y más, mañana en Chile Financiero, en Negocios del altero 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Buenas noches, Julio. Pásala muy bien. Rogelio Varela.
7: Muchas gracias,
8: Héctor. Buenas noches a todos. Ban Norte rebasa su meta de entrega de viviendas. a por los sismos de 2017. Mañana en Corporativo, en El Heraldo de México.
2: Rogelio, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Y mira, mañana puedes consultar mi columna en Estado por Estado, en el Heraldo de México, donde toco entre otros temas, el tema de Aguascalientes, rompen eh, pues lanzas, Ru, eh, Rutilio Escandón y Velasco allá en, en Chiapas, eh, pues hay, hago un análisis sobre el gobierno de, de Jalisco, Sinaloa, Morena, en fin, son muchos estados los que toco, San Luis Potosí, Quintana Roo y Sonora que precisamente el presidente suspendió hoy su gira a Sonora para viajar allá, a, pero no, no para viajar, sino para atender el Tratado de Libre Comercio. Y será, él viajará hasta el próximo, el próximo jueves a Sonora para ver varios asuntos importantes allá. Y en Poder y Dinero, también ustedes pueden leer otra, otra columna que yo escribo, escribo en el diario Imagen, en Cuadratín y Eje Central, donde hablo sobre el pecado de Valero, o sea, del embajador, las virtudes de la cuadro del lincha en un embajador perdonan a criminales, eso sí, con esta ley de amnistía, y como el embajador pues se robó un libro de 189 pesos aproximadamente, lo linchamos, pero aquellos que van a robarse o se roban 51 mil pesos, menos de 51 mil pesos, o sea, aquellos que asaltan los camiones, valga la expresión, pues eso los van a perdonar, los van a amnistiar. En fin, de esto y sobre el asunto, un análisis del Temec Vamos, vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante Kimberly.
6: Gracias Víctor, muy buena noche. Te comparto que Servicios de Extracción Petrolera Life Team de México, filial de Grupo Cotemar, obtuvo las certificaciones ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001-2018, las versiones más actuales de las normas internacionales en materia de sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo, respectivamente. Las certificaciones de la Organización Internacional de Normalización o Estandarización, ISO, por sus siglas en inglés, certifican que una empresa cumple con los requisitos de una norma internacional, con lo cual se asegura la calidad, seguridad y eficiencia de los productos y servicios a nivel global. Leaf Team de México pasó por un proceso de auditoría por el organismo de certificación que evaluó la empresa cumple con los requisitos normativos y legales en beneficio de sus trabajadores. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Muy buenas noches, Kimberly. Te agradezco
12: muchísimo y vamos al Pulso Empresarial. Muy buenas noches, Víctor. Estimado auditorio, este es el Pulso Empresarial. Con Stephen Rich al mando, la alemana Volkswagen colocó 18.000 unidades al cierre de noviembre de este año, con lo que creció 13%. La compañía de logística suiza Swiss World Cargo, que preside Thomas Clure, abrió su estación en el aeropuerto internacional de Cancún, con lo que tendrá capacidad de carga en todos los vuelos entrantes y salientes entre la entidad caribeña y Zurich. Bajo el liderazgo de Eduardo Barrios, City Express inauguró su primer hotel en la ciudad de Tijuana bajo su división Plus. La cadena opera en el estado 11 propiedades con 1.342 habitaciones. Hasta aquí el pulso empresarial. Excelente noche para todos.
2: Muchas gracias Alex, Sales de la Rosa. Te agradezco muchísimo. Y pues ya está la línea telefónica, le agradezco a, a Pepe Reveles, periodista, especialista en muchos temas, en seguridad, narcotráfico. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Víctor, muy buenas noches a todos. Te
2: agradezco mucho la llamada, que hayas aceptado la llamada. Oye, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué ves eh, detrás de la detención de Genaro García Luna?
4: Siento que, que México se tardó en hacer algo por su cuenta y ahora nos están enviando esta noticia desde el exterior que no debió haber pasado de esa manera ¿por qué? porque no hubo autocrítica porque era el policía consentido del gobierno de Calderón y bueno, sí. pues, le, le dieron toda la impunidad él, él era el todopoderoso, él podía hacer lo que quisiera, sin que nadie le dijera nada, ni el mismo presidente entonces esta es la razón por la cual ahora ocurrió lo que ocurrió en Ahora, ahora
2: en esto estar atrás la, sí. la voz de, del Chapo Guzmán ¿no? porque eso no se puede decir sí de otra manera más que que estuvo atrás precisamente las declaraciones de Chapo Guzmán en Estados Unidos.
4: El rey Zambada eh, está detrás de esto según yo, está el Vicentillo y en, en menor grado el, el propio Chapo. ¿Sí?
2: sí, ahora bien, ¿tú crees que esto pues va a llevar a que pueda llegarse a sentenciar o a que el mismo General García Luna pueda involucrar a otras personas más dentro de la política mexicana?
4: Mira, él ya de hecho está ligado a una serie de comandantes que eran su círculo cercano. Sí. Y que pues, todo el mundo sabe quiénes son. Desde Facundo Rosas, o. O. o este. Garay Cadena, Víctor Garay Cadena, eh, otros que ya fueron incluso liquidados. Igor Lavastira o, o el comandante Mill, Millán. Entonces. <coughs> él se ha movido se circuló y tiene todavía influencias adentro de, de las instituciones ¿eh? o sea, la oh. gente que colaboró con él que está hoy en el gobierno
2: claro, ¿cuál ves, qué ves en el futuro de precisamente de Genaro García Luna que purga una condena como el caso del del Chapo, una condena de ya de por vida?
4: Y quizá le den Perpetuo. menos pero de todas maneras ya va a ser muy pesado porque él anda con más de 50 años y por mucho que le reduzcan pues no sé, una de 15, 25 es pesada. pero esperemos todavía lo que viene porque primero tienen que determinar que si está preso formalmente después de iniciar el juicio no sé si va a ser público si va a ser más mediático que judicial como ocurrió con el Chapo eh, depende de quién esté detrás de las este, acusaciones ¿eh?
2: claro, Bernardo Sebastián
5: hola qué tal, buenas noches y bueno en tu experiencia cuánto tomaría este, este caso y si llega como dicen muchos a cantar este pajarito cuánto tardaríamos en ver esa eh, en ver el coro de ese canto
4: mira yo creo que eh, no creo que tengan demasiada prisa los Estados Unidos y la corte pues tardó unos años también no porque en claro, está yendo a Estados Unidos hace desde que dejó el cargo aquí desde antes desde el 2012 Uh -huh. entra y sale de México y de Estados Unidos sin ningún problema y pues ahora fue un poco sorpresivo que lo capturaran y que le estén haciendo imputaciones que son bastante graves,
2: son muy graves
4: sí, 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 porque no son, no son peras no es el, es el asunto del tráfico del consentirlo, del practicarlo, de encubrirlo uh -huh. y de mentirle a la autoridad.
2: Así ¿No? es. Pepe, pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros y estamos Creo pendientes que para eso, mostrarte posteriormente. Pues que,
4: se aplicó, que lo conozcamos, que lo veamos, y, y bueno, aunque nos sintamos un poco apenados, los, los mexicanos vamos no. observar cómo se desarrolla.
2: Eso es, que nos apenen. Bueno, así son las cosas. Pepe, muy pasa bien. muy buena noche. Buenas noches, Víctor. Que la pases muy bien. Pepe Reveles. Especialista en temas de seguridad nacional Narcotráfico, periodista Escritor, pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo Que haya estado con nosotros esta noche Muchas gracias Bernardo Sebastián Con el gusto haberlo saludado este día En la producción Jorge Romero, en la Ejercitura de Información Carmen Delgadillo En la asistencia y redacción Fernando Muxuma, En los controles Michael Amador Yo les deseo que pasen una excelente noche
12: Las opiniones Vertidas en este programa son única Y exclusivamente de estricta responsabilidad De quien las expresa